garantice la integridad territorial, la seguridad nacional y los intereses vitales de Irán. De otra parte, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos ha celebrado hoy una audiencia para la confirmación de varios embajadores, entre ellos el nominado por el presidente Donald Trump para Colombia, Philip Goldberg. El embajador Goldberg es miembro del Servicio Exterior Superior y tiene el rango diplomático más alto del Departamento de Embajador de Carrera. Tras no conseguir fondos públicos en Puerto Rico para erigir una estatua en honor al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que pose al lado de los otros expresidentes que visitaron la isla, la Federación de Universitarios Republicanos busca dinero privado para recaudar 45 mil dólares que cuesta su figura de bronce delante del Capitolio, una parada obligada para turistas. Cada estatua mide unos 6 pies de alto, 2 metros, y está elaborada en bronce. Igualmente, cada estatua cuenta con una leyenda sobre los expresidentes. Y tenemos más noticias aquí en su poderosa 670. Dice Riescat, si las sanciones no son suficientes, estaremos dispuestos a hacer lo que sea necesario. El senador estadounidense Riescat aseguró este jueves que el gobierno ruso es el principal cómplice del régimen venezolano al tiempo que señaló que dicho apoyo es a cambio de los recursos naturales de Venezuela. Rusia está apoyando a Maduro mientras drena los recursos naturales de Venezuela. Estos recursos son el alma de lo que solía ser una economía vibrante, escribió Scott en su cuenta de Twitter. Y el Frente Amplio Venezuela convocó a manifestar frente al PNUD este viernes. Andrés Velázquez, dirigente de la Causa R, convocó a una movilización hacia la sede del PNUD en Caracas este viernes a las 11 de la mañana para confirmar las denuncias de violación de derechos humanos a la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet. Velázquez indicó que el régimen de Nicolás Maduro intenta sacar provecho desde el punto de vista de legitimidad al presentarse como anfitrión ante la visita de Bachelet. Que quede claro que la legitimidad la dan los votos y las elecciones libres y con eso no cuenta ni ha contado Nicolás Maduro, advirtió el dirigente desde una rueda de prensa del Frente Amplio Venezuela Libre. Asimismo, el parlamentario aseveró que los mismos que dieron la bienvenida a la comisionada de Derechos Humanos son los mismos torturadores, los mismos carceleros y los mismos promotores de la más alta atroz violación de derechos humanos en Venezuela. Y hasta aquí las informaciones. Desde nuestro departamento de prensa, Humberto García les ha enviado estas noticias. Ahora vamos a continuar con nuestra programación. Enrique Encinosa preparado para la segunda parte del Mundo al Día. A las 10 con Manuel Corao les estaré presentando Venezuela es Noticia y a las 11 la noche de la eterna juventud. Quédense con nosotros y sigan disfrutando la gran programación de su poderosa 670. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. Esta es la poderosa 670. Aprobó unánimemente un respaldo a la resistencia cubana dentro de la isla. Noticias, debate y entretenimiento. La voz de la libertad de los pueblos de Latinoamérica. Bueno, acabo de hablar con Roland Bejar, está ya cerca de aquí. 
dice que se topó con un accidente en la I-95 enorme y que la 836 también estaba trancada, así que lo que estamos haciendo es haciendo todas las llamadas primero y cuando lleguen las últimas media hora, 40 minutos, lo haremos de análisis. La Poderosa, ¿está usted en el aire? Enrique, Enrique buenas noches. Buenas noches. Eh, mira, eh, yo escuché hoy en la televisión que una embajadora de los Estados Unidos había planteado de que Trump era un truen y que estaba loco. ¿Tú oíste algo de eso? ¿Sabes algo de eso? No, pero no me sorprende. Siempre hay alguien por ahí agitando. Pero, pero una embajadora de estoy, los Estados Unidos. Pero fíjate, estoy mirando aquí Drudge Report y no veo nada. Y déjame decirte, a mí, no, a, a mí no me gusta a veces soltar noticias hasta que no me aseguro que sean verdad. Bueno, por eso mismo yo te estaba llamando para ver si, si eso, porque óyeme, es ilógico que una embajadora de este país le diga al presidente que, que es un truen y que estaba loco. Y eso lo dicen en, el, en, el, en la televisión donde hay un canoso. Ya tú sabes quién es. Mm. Así que gracias por atenderme y quisiera ver si tú averiguabas algo. Déjame poner algo aquí en Google a ver si encuentro. Uh, ambassador Criticize Trump. A ver si hay una noticia fresca o... Sí, eso fue en el, en el mediodía de hoy, cuando yo escuché eso. Mm. Veo aquí un, un embajador de Francia, pero eso fue en abril. En abril, un, un embajador francés. Gerard Araud criticó a Trump, dijo que eh, su, su presidencia no, no era funcionable. Pero no veo. No, era una mujer. Pero no, yo no veo nada aquí que me indique que. No, no veo nada aquí que me indique que esa noticia es fresca. Bueno, eso lo vi yo en el noticiero de ese canal al mediodía a eso de las dos de la tarde, uno y pico, las dos de la tarde. Y, y la verdad que nos dijeron, no oí el nombre de la embajadora. Una mujer, ella no muy vieja, una mujer bastante joven, y vestida de azul que estaba ahí en la televisión. Eso fue una noticia que ellos dijeron. Hmm. Déjame ver una, una más aquí que estoy mirando, a ver si encuentro... Pero esta no tiene fecha. Julio 2 de 2017. Esta es vieja. Todas las, todas las que yo estoy encontrando son críticas viejas. Así que no, no creo. Por lo menos si es una noticia, es una noticia tan fresca que no está saliendo los cables todavía. Así que lo dudo. Ok, Enrique, muchas gracias. Okay. Y menos mal que pude entrar hoy, Mike. Ok, candela. Bueno, pues sigue tratando. Okay. 
La Poderosa, está usted en el aire. Enrique, mi hijo, que no, mira que aquí, Enriquito, <ríe> mira que tú mortificas a Freddy. Ay, pero Freddy es mi carnal, Freddy, Freddy es buena persona. Yo me río tanto contigo, yo no, yo nunca he hablado contigo, pero yo me río tanto porque yo te oigo todas las noches. Mira, déjame sí. decirte la realidad, Freddy es un abuelito nice. <ríe> De eso que se ya pasa, abuelo, sí, se pasa el fin abuelo. de semana con los nietos, Freddy no es ni borracho ni mujeriego, eso fue un día que yo empecé a jugar con él. Dice, mira, oye, te hasta un día, hasta cuando fui a Las Vegas para las peleas de boxeo, le dije que le iba a traer una enana, pro... fíjate. Le dije, te voy a traer, te voy a traer una enana prostituta en el Kerry on Luggage del, del avión. Ay, se van a matar. Pero no, yo, Fred, Freddy, Freddy es un pan. Y le he creado una reputación que a veces no se, que bueno, que nunca se la merece. Un día le estaba en Sweetwater conversando, tomando café y conversando con alguien, y el, el hombre le dice, yo soy fulano de tal. Y él le dijo, yo soy Freddy Corea. Y el tipo dijo, wow. Tú eres un ícono. Así que... Oye, yo te llamo para preguntarte... Dime. Que, que si tú sabes algo de, de los aviones chances esos que van a Cuba, de si los quitaron. ¿De que los aviones charter, tú dices? Sí, que dice que, que los quitaron. Bueno, ahora hay muchas pasa? regulaciones. Y, por ejemplo, para las visas... La gente que iba a Cuba, que tenía visa de cinco años, ahora las visas son de sí, tres meses. Eso sí, pero yo oí a Lucy Pereira Cantiel que dijo eso, que los charters lo habían quitado también. Algunas, bueno, hay algunas aerolíneas que han cancelado, sí. porque simplemente no tenían suficientes personas yendo. Oye, no, no, no. tú sabes que una noche tú traíste unos invitados ahí, y... Inventaste el pueblo mío. ¿Cuál? Eh, eso es allá en el Perea. Cuando los alzados estaban... Ah, para... las minas de Perea. Cuando el Rolando Martín Amodia tomó las minas de Perea. <risa> eso fue en el 60. Sí, men, sí. Yaguajay, estaba Yaguajay por ahí. Y ahora Rolando ahí, Martín man. Amodia, que fue jefe de esa guerrilla, vive en Tampa. Mentira. Sí, y por, por muchos años se pensó que lo habían fusilado. Incluso él me dijo que a su familia le llevaron ropa y le dijeron, esta era la ropa que tenía su hijo cuando lo, lo apresamos. Ay, y, el sí. y el padre Yo, miró y dijo, esa no era la ropa de mi hijo y eso no son los, el tamaño de bota que usaba mi hijo. Ay, oh. Y entonces, como lo, como se corrió la boca y lo habían fusilado, él a veces aparece en listas de muertos. Y ahí hablé con María Huerlao, del archivo cubano, para que cambiaran eso. No, pues, María. Tú sabes que uno te llamó ahí y dijo, yo soy de Perea, y, y yo conozco, pero no me acuerdo la, el apellido, yo conozco a esa gente. Bueno, no. no, no sé. A nosotros nos votaron de allí porque no éramos comunistas. Yo tenía 15 años, pero desde que tenía 10 años estoy mirando. Pero incluso es... Oye, gracias Ay. por llamar. Sí. Candela, Teresita Mayans. Bueno, yo lo que quiero es mover el abanico. 
para refrescar un poco, chicos. Toda cuestión, de, como decía un profesor que tenía en la universidad, que decía que, que toda cuestión de semántica, que había que tener cuidado con los acentos, con una letra, porque podía variar el resultado o lo que quería decir una palabra. Y en esto, por ejemplo, decía, um, oye, muerto está, llego tarde. Pero si tú le cambias la coma, dice, oye, muerto, este llegó tarde. Claro. Entonces, eso mismo se lo quiero aplicar yo cuando la gente habla de bloqueo y de embargo. Bloqueo es una cosa, embargo es otra. Cuba nunca ha tenido un bloqueo, desgraciadamente. Fue un embargo, porque todo este relajo de voy y vengo y tuve el cumpleaños y acá y no sé qué, y, y, y todo este relajo que hay formado, que si los artistas, que si vienen, que si van. Yo lo que quiero, pues si hay un bloqueo, por ahí no le pasa ni un chícharo. Pero un embargo es otra cosa muy suave. Ahora yo me pregunto una cosa. Si vienen aquí los bambán, hay que pagarle por su actuación donde quiera que se, a donde quiera que vaya. O viene cualquiera, yo no me sé los nombres de los artistas de Cuba, de los de ahora. Y entonces, ¿qué pasaría? Y si, para hacer un intercambio... Y entonces si va, por ejemplo, el grupo de de Willy Chirino a Cuba, ¿le pagan en dólares también o no? Bueno, fíjate, yo no creo que el grupo de Chirino lo van a dejar ir a Cuba, así que yo creo que no, eso no, no, es... No, 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 vamos a suponer el... No, el no, fíjate, eso es una pregunta hipotética y yo no tengo hipo. Cuba no va a pagar porque no paga nada a nadie. Entonces, los que vienen para acá hay que pagarles. Si, si usted manera, me permite. Oye, ya llegaron los Béjar y Béjar. Si usted me permite, sí. señora. Sí, pero como somos de la misma raza, tenemos derecho a hablar los tres ahora juntitos. Y yo lo voy a disfrutar muchísimo. Tengo Béjar y Béjar. Y yo lo voy a disfrutar muchísimo porque usted es una dama muy inteligente que se expresa muy bien y sus puntos de vista están muy bien llevados. Pero si usted me permite, yo le, le voy a decir que yo coincido con usted en que el intercambio es un, es un fiasco, es una estafa a, a nosotros lo, los exiliados. ¿Ok? Y me refiero a nosotros los exiliados, los que salimos en el 59 y los que salimos ayer. Porque no tiene nada que ver con la fecha de llegada. Claro que no. ¿Ok? Hay... Hay uno que cuando yo estaba empresa me habían nacido. ¿Ok? Y hay gente que se opone a ese régimen eh, completamente de todas las edades. Todos los cubanos, de una manera u otra, hemos sido víctimas de eso. Pero hay victimarios. Y hay, y hay gente que, eh, por su actitud, apoya a ese régimen que no ha dejado de asesinar desde el primer día que tomó el poder y desde antes incluso. Entonces, cuando nosotros vemos, y la razón por la cual yo apoyo esta, esta medida de terminar con el intercambio cultural, es que... No, pero que no es intercambio, ahí es donde yo estoy opuesta, que se diga que es un intercambio. Bueno, si, mire, eh, señora, señora, pero eh, no deja de ser un problema semántico. Le ponemos el nombre que usted quiera, a mí me da igual. A mí no. Bueno, ok, yo la complazco. ¿Cómo quiere poner, cómo, qué, qué nombre le ponemos? Embargo. Al, al embargo, que tiene que ver con el embargo como que los descarados eso vengan aquí bueno, pero no, no, no se diga que es eh, un intercambio bueno, diga, diga, dígame el nombre que usted quiera ponerle vamos a usar ese de ahora en adelante bueno, eh, déjame ir a coger dólares a, 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 con los exilados de Miami 
que son unos tontos, me van a ver y me van a pagar y otros los traigo a ti, Raúl. ¿No le parece un poco largo el título? Sí. Sí, me parece que sí. Oye, no, Pero no lo puedo decir. Yo espérate, no puedo que decir quiero, quiero entrar con los Béjar y Béjar en el problema de Irán. Gracias por llamar Teresita y déjame decirte bueno. en dos semanas. Ah, pero si es mi amiga Teresita Mayana. En dos oh. semanas, en dos semanas ya hablé con tu hijo, en dos semanas regresa Salvador Blanco aquí al programa. Ah, qué bueno. Qué bueno. Sarabejar era mi hermana. Sí, pero Sarabejar, Sarabejar, eh, ¿cuál Sarabejar? Ada Bejar. Ada Bejar. Ada Bejar, a quien yo también admiro. Sara, Sara, la que tenía la farmacia en Day 27. Ah, esa sí, esa sí puede ser parienta mía, sí. Claro. Oye, claro, un somos beso. Somos una raza superior de nosotros, viene la matemática y la medicina. Así que somos una raza superior. No, 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 los judíos no son una raza, somos un pueblo, somos el pueblo más diverso, dice, miren para que no y, y usted es una persona culta y me duele que diga eso sí, los, yo quiero ser prima tuya aunque sea porque gracias a los judíos yo comí después que salí ok usted aquí. usted ya es mi prima porque usted es un ser humano y además un ser humano de la calidad que usted es ser que usted me honra con ser mi prima pero aparte de eso aparte de eso los judíos no somos una raza somos un pueblo somos el pueblo déjame un chance préstame la bicicleta porque si no no puedo eh somos el pueblo más diverso de todo el mundo en toda nuestra historia y nos tratamos de acuerdo con nuestras leyes no importa qué color tengamos en la piel en qué país hayamos nacido y cómo nos haya ido en la vida no somos una raza somos el pueblo más diverso y más democrático que ha existido en la tierra hasta ahora por eso hemos sobrevivido nada más es lo único que nos y déjame decirte para concluir eh, los judíos cubanos son doblemente escogidos son el pueblo escogido por Dios y son el pueblo escogido por ellos mismos también <risa> oye, un abrazo para ti bueno, cogiste, cogiste tráfico mucho tráfico había eh, eh, yo les pido disculpas a no, tu... lo que hicimos fue que abrí todas las líneas ya así que el resto del programa vamos a hablar de Irán y de... Sí, y después abrimos si queremos no, no hay tiempo, no dinámica, tiempo. dinámica, dinámica no dinámica, dinámica no tan, no tan dinámica ¿Cómo ves la cuestión de Irán? El experto hoy es el porque yo he estado... Sí, yo he estado completamente fuera de, de la información porque como te dije, eh, él y yo estamos trabajando juntos uh -huh. en una empresa que se va a encargar en lo mismo que yo he hecho durante los últimos 30 años. Sí, nosotros vamos a hacer... El, nuestro trabajo consiste en eh, eh, financiar, adquirir y mercadear propiedades de real estate. Mm. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer... Es, esa es nuestra función, ese es el, el leitmotiv de la, de Oye, la compañía. Pide aumento. Y hecho, y hecho la, la única diferencia... La única diferencia es que esto no es una empresa. Yo estoy asociado a diferentes empresas. Es un amplio... Un Ajá. Uh -huh. Yo estoy asociado a diferentes empresas que tienen diferentes productos. Y eh, por el lado de las hipotecas y por el lado de Real Estate también estoy asociado a otra empresa. Pero mi función es darle a mis clientes un tratamiento boutique. Yo no voy a hacer negocio con todo el mundo, yo voy a hacer negocio con un grupo muy selecto de personas que aprecien mi profesionalidad y mi tiempo, si no, no, no me si interesa. No, no vale la pena. Si no, no me interesa. Bueno, 
experto, dime qué es lo que está pasando con Irán, cuáles son las opciones que tiene Trump. Bueno, Irán no para de hacer amenazas hacia los Estados Unidos, hacia Israel y llevar a y, cabo amenazas y hacia y hacia Arabia Saudita y las amenazas que hacen se se ven en la prensa, pero también hay muchas amenazas que no se ven en la prensa y que solamente nos estamos enterando ahora que ellos están planteando a gente por todos lados plantean a gentes plantando. Plan plantando están plantando a gentes en diversos lugares en Israel los han, lo, lo, han arrestado unos recién que estaba organizando um, ataques terroristas independientemente de la autoridad palestina o de Hamas o lo que sea, lo, los iraníes se meten en un en una en una en una sopa de pollo como como un, un chorizo no invitado. Yo no sé. La, la verdad, me perdiste con la sopa de pollo iraní esa. Esa similitud es original. Sí, es original. Lo acepto. Continúa. Suficientemente cubana. Suficientemente descriptiva. Descriptiva. Bajaron, bajaron, mira, ellos bajaron un drone muy, 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 muy importante, muy caro, que está usando los Estados Unidos para proteger el libre comercio en el Golfo de Hormuz. El estrecho, el paso del estrecho. El paso del estrecho de Hormuz. Y eso siempre ha sido un, um, como un, en inglés se dice, linchpin. Una, Lin un lugar de linchamiento. No, linchpin es como cuando se saca eso, se, se deshace todo, like a linchpin. Ah, okay. ah, como una cosa de esa que se arma al y se desarma o, o, que, o se desarma. Que si le sacas un, un pedacito la cosa entera se desarma. Se destruye. Sí. Entonces como una es... camisa esa que cuando tú le das a él y te quedas en cuenta. Ajá. Y y lo ha sido por mucho tiempo en los mercados de de, de commodities. Por ejemplo, cuando hay un, siempre dicen que es, eso es lo que decide el precio del petróleo es la situación uh, um, geopolítico en lugares donde hay mucho petróleo como en Venezuela por ejemplo y, y, um, y Irán Irak Nigeria cuando se ven esos nombres en el en el en, el, la, en la pantalla de Fox. Explica que tú vendiste futuro. Por un ratico, sí. Y, 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 y aprendí a apreciar eso. Porque cuando yo lo vendí, hubo una guerra. Um, una guerra muy, muy fuerte entre Israel y, y, uh, y Hezbollah en el sur del Líbano. Durante esa época. Y me acuerdo cómo subieron los precios de, de petróleo drásticamente. Pero ya Arabia Saudita parece que está en otro camino. Está tratando de encaminarse a otro estilo de quizás de económica, quizás... Pero Arabia Saudita va a tener que lidiar militarmente en algún momento con Irán. 
Solo que se está... Eh, precisamente, precisamente eso es lo que se está tratando de evitar. Claro, claro, el problema es que los, los sunnis, ¿entiende? Para pa poder entender un poquitico eso, y perdóname, Rolly, si, si, si me permite, eh, hay que entender el fenómeno sunni versus chi. Eso no es culpa de los occidentales. Eso es un dilema y un conflicto que había costado millones de vidas, millones de vidas, antes que los occidentales llegaran al área en el 1917 como una fuerza de no, poder. Aún, aún después, cuando la guerra de Irán-Irak. <coughs> sí, pero, 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 de vidas. sí, sí, pero que no tenía nada que ver ni con Israel, ni con los norteamericanos, ni con nada. Es un conflicto que tiene eh, su comienzo, es un poco después de la muerte de Mahoma en, y, y todo el conflicto se basa en que es que hay unos que consideran que una persona determinada que de conectado sanguíneamente con Mahoma debe ser el que dirija la religión y otro grupo considera que una persona ligada políticamente con Mahoma es quien debe seguir como líder de la, de la religión. Eso es todo. Y por eso <coughs> se han estado matando por, por bueno, dos miles de años. <coughs> Papá, si me permite, porque el cristianismo tiene 2019 años, pero el Islam tiene 1600 y tanto porque surge eh, no, no, menos todavía porque el Islam surge en, 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 a ver, exactamente no, no tengo el dato ese. ok, el Islam es posterior al, al, al cristianismo el Islam es, es de 1600 de 1643 puede ser bueno, una no, no 1600 600. 643, sí. perdón, 643. El Islam surge en el 643 y ya nace, al poco tiempo tiene este problema entre chiis y entre chiis, chiis y sunni. Para explicárselo, es una cosa muchísimo más sangrienta que el conflicto violento que existió entre católicos y protestantes en su momento. Pero los católicos y los protestantes, después de asesinarse, masivamente entendieron que no tenía sentido que se siguieran matando porque los ambos respetaban o consideraban cierta y creían y su fe era la fe cristiana y que eso debería unirlo y a pesar de los conflictos que pudieran tener ideológicos económicos deberían dejar de matarse y hace ya muchísimos años que los cristianos no se matan entre sí lo cual es un gran logro pero los musulmanes aún siguen haciendo lo mismo pero en este momento Irán ha tomado un dron Irán <coughs> ha dañado dos barcos mercantes Irán está en una situación en que supuestamente se dice que no están pudiendo o sea las sanciones han sido tan fuertes que no pueden mandar la ayuda que está en, al nivel que estaban mandando a los grupos terroristas en eso es muy bueno, eso es muy bueno. Eso es magnífico. 
Ahora, ¿qué opción, la política Trump? ¿qué, ¿qué opción tiene Trump? Tiene la opción militar total. No lo puede hacer antes de las elecciones. Tiene eh, militar parcial. Tiene ciberne guerra cibernética. Guerra cibernética yo creo que es el, el camino. Tiene más sanciones, aunque oye, no sé cuánto oye, más sanciones. guerra cibernética. Mira, 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 mira. Tú le paralizas el sistema de tarjetas de crédito a Irán um, y se forma la debacle adentro no tiene que hacer más nada yo, yo tengo mi opinión a ver dala arriba uh, yo, yo creo yo ahora Irán está haciendo como demostraciones de, de um, ejercicio entre los civiles para preparar por ataques masivos um, y esto es algo parecido a lo que hacían los cubanos um, lo que me han contado porque eso yo no lo viví de poner a guardias contra las fuerzas de los americanos delante de las escuelas y no bueno eso sí eso o sea, es standard practice standard practice es un, bueno, la, la, los cañones antegate en el sí. techo de la escuela para que no pero, se disparen contra pero la ellos la lo están haciendo porque están tratando de provocar a los Estados Unidos que haga un, un ataque un, un ataque um, significante contra ellos porque hace muchos años ellos bajaron un, hace unos cuantos años yo creo que fue en el 2013 bajaron un drone uh, por um, uh, como entrándole a la programación del drone lo bajaron y sacaron mucha inteligencia de cómo se hizo cómo están construidos y y controlados los drones americanos de ese... De ese sí, ellos robaron tecnología. Robaron te, de, de esa época, porque, ¿sabes? Nosotros nosotros lo podemos lo podemos subir el nivel de la tecnología en cualquier momento, mucho más de lo que ellos piensan o que se puedan imaginar. Um, <coughs> incluso los rusos no se pueden imaginar. Uh, porque porque eso es todo eso es todo algo que se que se inventó en este país señores y señoras la tecnología para para controlar los sistemas de, de armamentos y lo que lo que no se lo, lo que se copió a veces se copió bien a veces se copió mal pero acá se desarrolla nueva, nueva tecnología constantemente y si yo tú fueras Donald Trump qué tú harías ahora si yo fuera Donald Trump, yo, yo pondría, pondría un, um, un, un escorte a todos los, uh, un escorte fuerte, una escorta fuerte a todos los, los, um, los, los botes entrando y saliendo del, del estrecho, llevándolos hasta el punto donde 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 no hay no hay ning, ninguna posibilidad de que los puedan a, atacar o sabotajear los iraníes sabotear, sabotear sabotear los iraníes eso es la primera cosa que haría y la segunda cosa que haría no no permitiría que salga ningún ninguna nave iraní sin uh, sin pasar por por un sistema de chequeos mucho más estringentes de los que hay en este momento y poder entrar a abordarlos en alta mar en cualquier momento que eso sería parte de nuestro nuestro bueno, Fred, eso suena lógico claro. ahora qué tú harías yo haría exactamente lo mismo 
Porque, mira, yo, no creo, yo no creo que tenga sentido eh, hacer un ataque quirúrgico, ni preventivo, ni nada de eso. Porque, primero, en este momento, Donald Trump eh, tiene muchísimos problemas. El problema más inmediato que tenemos ahora es el de Venezuela, que no tenemos todavía ni siquiera una solución. Porque no hay una solución a la vista. Eh, yo estoy muy, muy triste y muy preocupado porque el tiempo consiguió lo que yo me temía, que es la, la erupción de los egos y de las ambiciones que los seres humanos tenemos naturalmente, así es como estamos hechos, basado en esos egos y en esas ambiciones, es que algunos avanzan más en la vida en diferentes campos que en otros. Eso no es malo, eh, la ambición no es mala. Y el ego no es malo, siempre no, y cuando... La oportunidad debe ser la misma. Claro. Pero el nivel de a dónde tú llegues... Es yo, por ti. Bueno, yo no, yo no pude terminar lo que... Bueno, termino. No, quería, no, no pude termino. terminar lo que yo pensé que iba... Ok, dale. Ok, si ellos atacaran otro, otra nave o cualquier cosa, yo diría bajarle cuatro, cua, 40 emplazamientos de misiles desde el aire. Por un lado... Trump ha dicho que la República Islámica cometió un error muy grande. También sugirió que el incidente pudo haber sido involuntario y obvio de alguien relajado y estúpido, porque me resulta difícil creer que fue intencional. Creo que cometieron un error, y no estoy hablando de que el país cometió un error, creo que alguien bajo el mando de ese país cometió un gran error, ha subrayado Trump. Yo creo que Trump está tratando de... Bajar el, bajar el nivel porque el eso nivel no le conviene del, del horno claro. él está diciendo que quizás uno de los iraníes uno, uno de los de, de los operadores de un de una batería dijo no yo lo veo lo, lo bajo en contra en contra de la voluntad del gobierno porque cuando fue Shinzo Abe a hablar con el iraní con un mensaje a Trump el, el, el iraní dijo no no yo no quiero ni escucharlo. Ellos están ellos están empeñados. Ellos saben que van a perder el poder si no hacen lo que están haciendo. Porque siempre hacen hacen lo mismo lo, los dictadores. Hablan en, en un tono de voz belicoso uh, contra contra el, el otro, contra el, el, uh, el imaginado enemigo para mantener el, a sus propios pueblos encadenados con el, el Irán. Irán puede miedo. esperar que le rebajen sanciones después de todos no, estos ataques. No. no. Entonces, ¿dónde ganan ellos? Ellos están desesperados. Ellos quieren eh, la atención del mundo. Ellos quieren lograr que los europeos <coughs> se atemoricen y reaccionen por temor, como ha sido la política de Europa y de los Estados de Unidos. Los europeos son cobardones. Claro. Los europeos, dos veces los norteamericanos han tenido que sacar las castañas del fuego, no por guapo, ¿eh? Si hubiera sido tan más guapo, no hubiera habido necesidad de que millones de norteamericanos fueran a matarse en esos mataderos. Yo diría que por lo menos la mitad de las personas que, que, que sienten trauma se convierten en cobardes. Más o menos la mitad. ¿Es verdad? Entonces, en Europa... En, en, en Europa eso eso sucedió mucho para evitar para, para evitar a 
más desangramientos se fueron con, con líderes que les trajeron más. Bueno, pero es una situación que, o sea, yo no le veo la ganancia a Irán. No, por ningún lado. No, 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 no. Ellos lo que están es pretendiendo atemorizar a Europa, que Europa y todos los estúpidos pero estos aquí. Algunas sanciones. Claro, presione a Trump. Chico, ¿dónde se perdió la guerra de Vietnam? Tú estabas aquí. Sí, fuera de... Fuera la guerra de... De, Vietnam, de Vietnam no se perdió en Vietnam. No, se perdió en salones políticos. Oye, el, el año 68, el, el París del 68, ¿qué, ¿quiénes estaban protestando? ¿La mugre? ¿Y en contra de qué? ¿De los norteamericanos? ¿Qué pasa? Me gustaría escuchar la opinión de, tu, de tus oyentes. No, pues ya abrimos muchas líneas hoy, vamos a seguir con esto. No, sí, no, pero no. Vietnam no terminó hasta el 60, 76. 74, por ahí. 75 es cuando se declaró que se iba a terminar, pero el último era, era en el 75. Era en el 75 que se acabó. Bueno, vamos a abrir la línea para que la gente hable. 305-541-9933%. Pero del tema, sí. del tema, si no seguimos hablando nosotros de otro tema. Por cierto, acá puse un, mem, un, un video chiquitico en, en Facebook, que es un policía caminando un avestruz. <risa> y entonces dice, es de algo que se llama el latinazo noticia, dice, llega desde Cuba la primera avestruz que pide asilo político, después de haber estado en Santa Pachula, corrió sin parar hasta Arizona, que fue donde la encontraron. <risa> Candela. Vamos a las líneas. 305-541-9933. La Poderosa está usted en el aire. Buenas noches, Enrique, soy invitado. Buenas noches. Escuché un aspecto militar hoy que se dispararon tres misiles, eh, SAN, no sé qué, de diferentes eh, bases emplazadas antiaéreas en Gofa Oman. Dice que lo más probable es que eh, bajen esas tres bases de esas bases que emplazaron de misiles uh -huh. que la destruyan como una respuesta, como una advertencia porque un militar uh, iraní eh, eh, salió de la Guardia Revolucionaria precisamente de que lo habían hecho, que se lo hicieron conscientemente porque supuestamente el, el, el dron había volado territorio eh, nacional de, de Irán entonces el aspecto militar explicó que ese dron puede, puede viajar 30 horas de ahí y 990 y pico de millas. Entonces, ¿qué es eso? En el, el Estados Unidos no necesita volar sobre el territorio de Irán, porque de muy afuera del mar, eh, ese dron que está lleno de cámaras, el, electro. nombre y electro. sensitivo de eso, eh, podía ver todo el toda la parte de Irán y, y otro, muchos otros países. Ya, déjame decirte, por satélite pueden ver todo, toda pucada del territorio de Irán también. Y yo estoy seguro que ya tienen, ya tienen mapeado todo el territorio para producir. Para no, ¿qué es esto? Lo, si estaba en, en, en el Golfo, entonces ellos pueden decir que es su territorio porque es agua territorial, pero el aire es diferente. Um, eso fue un dron de 200 mil dólares, lo que están diciendo los iraníes que se bajó. ¿De 200 mil dólares? 200 mil dólares. Entonces, si estamos hablando en términos financieros, uh, 
es una pérdida muy grande para, para la alianza y la coalición y los Estados Unidos. Y lo van a tener que pagar los iraníes de otra forma. Porque lo van a tener que pagar. Vamos a ver. Yo no creo que merece merece más nada que un, un, una respuesta que lo puedan pagar. Oh, vamos a ver. La poderosa, enganchaste otra vez. Aquí tienes a Bejar. ¿Quién es? Este Oígame, yo simpatizo mucho con Bejar porque Bejar es un... <coughs> Eh, eh, es un especialista en la zona. No, y aquí tienes a Bejar y Bejar. Sí, lo felicito por su hijo. Yo estoy muy orgulloso de mi hijo. Eh, eh, Dios lo bendiga, Bejar. Gracias, Bejar, gracias. Quiero hacerle una pregunta solamente. Venga. ¿Qué usted cree del gorila de Ankara? Perdón. Voy a colgar. ¿De quién? ¿De quién? No, 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 no le entendí la pregunta. ¿Qué usted cree del gorila de Ankara? ¿Quién es el gorila de Ankara? Ah, ah, ya, 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 ya. Sí, le contesto. No se vaya, no se vaya. No, está ahí, no vaya. Está ahí, mire. Él, eh, este señor es una mala noticia. Es una mala noticia para un país que después que pierde su poder, cuando el imperio otomano desaparece, y, y hay todos los cambios que, que se ejercen en Turquía que en definitiva era y siempre fue la cabeza del imperio otomano viene la revolución de los, de los oficiales jóvenes Ataturk todas esas cosas que pasan en Turquía logran empezar a escribir con, eh, con, ter, con símbolos eh, eh, latinos, normales en vez de el, un, el alfabeto árabe que era o otro alfabeto también tipo jeroglífico de eso que, que existía antes avanzan para poder ser entendidos mucho mejor y poder utilizar todos los sistemas de modernos que, que, que empezaban en esos momentos a, a principios del siglo pasado este señor Erdogan eh, todo ese sistema fue mantenido como también ha sido en Egipto y como fue como es en Jordania como fue en Siria uh, por, por cúpulas militares con más o menos eh, apetito por la sangre de sus semejantes pero en el caso de Erdogan es un individuo que no es militar eh, no es famoso por ser militar los militares eran los que, aunque gobernaban los civiles, los militares eran los que salvaguardaban la estabilidad turca. Este caballero, que no era militar, es un fundamentalista islámico en esencia. Y entonces está luchando contra esa modernidad conseguida por los turcos durante tanto tiempo que incluso se ha estado manejando, no sé si lo lograron, no estoy muy al tanto de eso, eh, que formaran parte de la Unión Europea, cosa que no sería nada más que natural, porque eh, Turquía es precisamente la, la, la separación entre Europa y Asia, es Eurasia. O sea, eh, sería muy bueno que Turquía fuera un país, eh, no tiene que ser democrático, con lo que sea, que, con que sea un país en paz es eh, suficiente. Pero este tipo es un asesino que eh, eh, quiere acabar con ese país, yo creo que lo está logrando. Yo, yo a mí me da náusea oírlo hablar a él. Yo no lo oigo. No, no, eso es un salvaje. Bejar, muchas gracias por su 
por, por su disertación. Ha sido excelente. Bueno, muchas gracias a usted por preguntarme, porque lo peor es que me ignoren. ¿Tenía algo que añadir? Sí, uh, el, el gran eh, Erdogan tiene, tiene do, dos problemas políticos. Uno es que hay un, un señor que vive en Pensilvania, yo creo, que es su, el enemigo más grande de, de, de Erdogan, porque según Erdogan formó un, un coup, un, uh, un, coup un, golpe un golpe de Estado. Pero lo que pasó ahí, según, según lo que dicen, fue que básicamente discriminaron contra un, un, miles y miles de personas, los sacaron de sus puestos de trabajo, de gobierno, metieron mucha gente presa, presa y mataron mucha gente, um, supuestamente para re restablecer control en un un golpe de estado imaginado que no hay no hay de verdad prueba de que sucedió hay, lo que lo que pasa es que en Turquía pasó una época que parece que habían atentados varios atentados y, un, y en un momento Erdogan le está echando la culpa a este señor que está en en Pensilvania y en otro momento se lo está echando la culpa a kurdos a los kurdos, que es el, el otro problema uh, político que tiene Erdogan, um, que son un grupo que en, en el mundo en el mundo no hay un grupo más antiguo que ellos, menos lo, los judíos, eh, como que han, se han mantenido como un, un grupo en, con su propia... Y es el grupo más proamericano que fuera. Después de Israel, son la gente más proamericana. Y más proisraelí. Sí, ¿Eh? los kurdos sí. son los más proisraelíes. Oye, casi... Es, es, eso, eso, lo, el área de los kurdos dentro de 20 años, dentro de 20 años, si, si establecen una paz, puede parecer a Kendall. Si, si pueden establecer paz en esa área. Y entonces lo voy a tener restaurante cubano con croquete en medianoche. Bueno, tendría que ser, <risa> tendría que ser algo, algo especial para que... Candela, vamos a la <risa> próxima llamada. La Poderosa, ¿está usted en el aire? Sí, buenas, buenas noches, caballeros. Buenas noches. Eh... Yo escuché hoy, no me acuerdo en qué programa fue, no sé si fue en Glenn Beck o, o Hannity, de que, no sé cómo usted, ustedes opinan sobre esto, pero que hay una componenda del mismo eh, Congreso de intereses grandes en Estados Unidos en desacralizar el gobierno en la administración de, de, de Trump hasta las elecciones. O sea que no debemos de aprender que todo esto suceda motivo de una componenta. Eso fue lo que yo escuché de un Bueno, fíjate, los, los, demócratas, los demócratas tienen una sola agenda, que es eliminar a Trump. Eh, Tú te pones a ver lo que los discursos de ellos y el, la gran parte del discurso es anti-Trump. 
y un pequeño porcentaje entonces es sobre inmigración o sobre la economía o, pero la agenda principal de los demócratas es eliminar a Trump esa es la única agenda que ellos tienen lo tienen que, lo, lo tienen que hacer así porque están promoviendo la, el concepto de un culto de personalidad para traer su propio culto de personalidad después pero si a Trump le dan un impeachment digamos que le dieran un impeachment y digamos que el impeachment llega a, a ser exitoso oye no cambia nada eh, entonces el presidente va a ser Pence Uh -huh. okay, yeah. y, después, y después puedes tener a Trump que puede decir pero voy a voy a buscar la elección otra vez porque me da la gana claro como lo hizo Marion Barry de alcalde de Washington después ah, que lo cogieron oliendo y traficando crack lo agarraron en video en un hotel comprando crack y fumando crack. Sí, señor. Y después, y entonces, y ni pidió perdón. Regresó y fue a, a la reelección y ganó. Sí, Eso señor. Eso te demuestra el nivel de imbecilidad que hay en Washington. Porque esa razón, eso eran los ciudadanos de Washington quienes votaron por él. La poderosa, ¿está usted en el aire? Sí, buenas noches, Sinosa. Buenas noches. Uno y vea dos. Sí, bueno. yo en Sinosa sigo viendo el conflicto de Irán como algo eh, inevitable, que algo alguna eh, va a haber guerra, porque Irán no va a renunciar nunca a su programa nuclear, e Israel no puede permitir eso. Gracias. ¿Qué ustedes creen de eso? Yo creo que, que nadie quiere morirse. Tú sabes, yo no le creo el cuento de eso de que se quieren matar para las once mil vírgenes y cada santo un no, peso, eso, porque eso, yo no he visto todavía a un imán suicidarse. Mandan a suicidarse a los estúpidos, así que ellos no quieren morirse y ellos saben que se mueren. Yo no creo que el, la República Islámica de Irán va a durar para siempre. No, hombre, ¿no? Ni, no, igual que no creo que, que, el, que la... <coughs> que la tiranía cubana va a durar para siempre eh, y si uno dice que, que los males van a durar para siempre entonces ¿cómo, cómo operamos dentro de esta realidad? si no podemos buscar nada es eterno. ni lo bueno ¿No? ni lo malo ¿okay? ¿No? nada es eterno el asunto es que ellos están viviendo en un nivel igual que Venezuela sobrevivimos hoy vamos a ver si sobrevivimos mañana claro That's all, folks. <risa> Mira, a ver quién La poderosa, está usted en el aire. Hello. No, si no me estás haciendo caso, no. 305-541-9933. La poderosa, está usted en el aire. Sí, buenas noches. Buenas noches. No, solamente para corregirte. Dice que el Trump valía 200 mil dólares y era entre 180 y 200 millones de dólares. El dron, el dron vale el 200 Trump millones de dólares. El dron que derribaron lo de el, el muchacho muy capacitado habló de 200 mil dólares, ¿no? son 200 millones. No, yo, no, yo dije 200 mil, eran 200 millones lo que 200 millones, quería. Sí. 200 millones. 200 millones. Buenas noches. Buenas noches. Yo dije 200 Era 200 millones Y hay un escuadrón de ellos Oh, sí Sigue habiendo un escuadrón de ellos Pero 
Vamos a la próxima. Tengo tiempo para una llamada más. Wow. Oh, es un ataque cibernético. Sí, sí, no, no, eh, estaba... Aquí, esto no es un fax, señores y señores. 305-541-9933, la poderosa, está usted en el aire. Hello. No, que, eh, si no, usted me dejó terminar. Bueno, termina. Me, me, me cortó. Porque la idea, la, lo final que yo iba a decir era que estas personas opinaban que los incidentes que habían sido muy consecutivos y tres, tres incidentes y que eso estaba muy sospechoso. Sí, eso no, es todo yo, lo que quería decir, que no me, yo okay. quería dejarlo. Okay, eso es lo que quería, con eso te quería terminar. Ok, perdóname si te colgué muy apurado. Gracias por llamar. La Poderosa, está usted en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Eh, Baja el radio. Ya está apagado. Escucha. Dime. Mira, es que coincido con el señor Beja en lo... Porque la pregunta inminente aquí es... ¿Qué buscan esta gente? Están buscando que lo desaparezcan del mapa. Porque esa es la única opción que tienen. Y entonces... Eh, eh, la, las razones que dio Beja son muchas... Pero hay una que yo veo que nadie menciona, porque quizás no se dan cuenta, ¿no? En programas como este se menciona todo, pero... Eh, y es que están viendo un presidente que tiene no tiene eh, no tiene oposición, tiene enfrentamiento. Este presidente ha gobernado dos años y pico con un enfrentamiento, no con oposición. Es un enfrentamiento. Nadie lo quiere apoyar, supuestamente la Cámara no lo va a apoyar, y entonces están jugando con eso, igual que el coreano igual que China todos están los rusos todos están jugando a eso están viendo un presidente como que débil de cierta manera ¿no? bueno porque déjame decirte que tienes no, un punto de, ya te voy a tener que colgar porque se está acabando el tiempo okay, pero creo que tienes un punto de vista súper válido en el aspecto de yo, estoy, yo coincido con Irán a lo mejor dice va a poner la cosa mala sin llegar a la guerra pero dejarle al americano el, el miedo de que si Trump sigue ahí Va a apretar el gatillo. Sin duda. Y van a ver sin miles. duda. Muy razonable su análisis. Muy razonable su análisis. ¿Eh? Proxies. Cuando se usa otro grupo para luchar la guerra por ti. Ajá. Sí. Eso lo único que hace Irán. Ellos tienen un grupo que se llama la, la, la Guardia Republicana. Que lo que hace es. La Guardia Revolucionaria. La Guardia Re Revolucionaria de República. No sé cómo, no sé cómo se dice. De la República, diré. Republican Guard es como se dice claro. en, en inglés. Y es, esa gente manejan redes terroristas en las cuales todas las redes terroristas están basadas. Porque ellos fueron lo, 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 el primer país que, que la, los movimientos um, de, de, de la OLP y esa gente era el primer país que, que de verdad lo, lo, los ayudó y aprendió y tomó todas las lecciones que le enseñaron los rusos y crean redes de terroristas y usan usan las gentes locales para hacer actos terroristas y crean ejércitos enteros como Hezbollah y Hamas que son vaya eso no eso no existía si no fuera por Irán bueno se acabó lo que se daba Freddy mañana Igor Pakri Freddy vámonos de fiesta Freddy Candela 
Mañana no vamos a fiesta. ¿No quieres ir a fiesta hoy? No, te estás portando demasiado bien. Eso es porque te hice la fama de que tú eres un buen abuelito. Candela, dame candela para irme. WFE 670 AM no se hace responsable por las opiniones que fueron expresadas en el programa que acaban de escuchar, proferidas por sus oyentes, invitados o el moderador. Un minuto que hace la diferencia. Señor, yo te lo ruego, dame la gracia de vivir con gracia, bajo tu divina gracia, pues vivir sin ella es una desgracia. Este minuto puede haber hecho la diferencia en usted. ¿Cómo está su crédito? Hay empresas que le dan su anotación de crédito gratuita, pero ¿qué hacen para solucionarlo? En su salud financiera realizaremos una auditoría y consulta de crédito gratuita y le brindaremos su puntaje de crédito. Nuestro equipo de expertos financieros se sienta a su lado para personalizar un plan para aumentar su puntaje. Durante los últimos 20 años hemos aconsejado a nuestros clientes cómo mejorar sus vidas financieras. Trabajamos directamente con sus acreedores y buros de crédito para verificar, desafiar y cambiar a fin de aumentar su puntaje. Le proporcionamos herramientas sin para aumentar su puntaje. Llame a su salud financiera ahora al 786-529-6448. 786-529-6448 para obtener su consulta gratuita. Mejore su salud financiera hoy. La enfermedad de las encías o piorrea afecta a 3 de cada 4 adultos en nuestra sociedad. Si a usted le sangran las encías, tiene mal aliento, inflamación y dolor en su boca, estos son algunos de los síntomas de esta destructiva enfermedad. Para más información y solución a su problema, visite uno de los centros dentales Otero cerca de su hogar o centro de trabajo. 
Los centros dentales Otero cuentan con seis localidades en el sur de la Florida. Estamos aquí para servirle en todas sus necesidades dentales. Llame hoy y confíe su salud dental a los centros dentales Otero. 305-442-8866. 305-442-8866. El exitoso. 